0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen.
1: Mit Jochen.
0: Hi Daniel. Hallo Lukas. Wie geht's dir?
1: Mir geht es, Blenden, wie geht es dir?
0: Mir geht's wunderbar. Das herzlich Folgen. willkommen hier zu Folge 011.
1: Heute mit einem quasi open Themenabend, kann man das so nennen?
0: Boah, wir haben, noch gar kein, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir das nennen, was wir heute machen, ne?
1: Es sind Begriffe wie Strandtalk gefallen im Vorhinein. Sofa Talk. Sofa Talk.
0: Die Quatschfolge.
1: Also da hatten wir eben ganz kurz drüber gesprochen, so ein Lagerfeuer im Hintergrund oder so ein oder, Kaminknistern.
0: Oder schönes Wellenrauschen fürs Strandfeeling. Ja,
1: Wäre schon nice.
0: Wäre ja, schon echt Wahnsinn. Ja, was machen wir heute hier? Wir müssen zugestehen, das Buch, was wir aktuell lesen, das äh, Tools the Titan von Tim Ferris, schaffen wir einfach nicht in zwei Wochen. Und da haben wir uns im Vorhinein, bevor wir diesen Podcast überhaupt schon ja, monatelang her, ist es mittlerweile schon gestartet haben, haben wir uns gesagt, wenn irgendwann mal Bücher vorkommen, die einfach extrem dick sind oder extrem lange dauern, dann machen wir... Eine Folge, in der wir einfach ein bisschen was quatschen, über uns erzählen, über Themen philosophieren, die uns hier in diesem Podcast schon begleitet haben oder vielleicht auch andere Themen und werden dann das Buch in zwei Wochen mit euch besprechen. Daniel, stimmt das oder habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, also wir machen jetzt unsere Viertelstunde, unsere philosophische Viertelstunde, die dann keine Viertelstunde ist, sondern wahrscheinlich eine halbe Stunde,
0: aber... Oh, klingt immer besser, ne? Viertelstunde klingt besser.
1: Ja, so wie so eine, diese akademische Viertelstunde oder fünf Minuten. Ich weiß nicht, mein Professor hat immer sowas gesagt.
0: 15 Minuten Stammtisch Philosophie mit Daniel und Lukas. Das, da, ist, es.
1: das ist es. Ich habe auch das immer damals, wenn mich jemand gefragt hat, Daniel, beschreib dich mal oder wer bist du? Dann habe ich mal gesagt, im Prinzip bin ich, klar, männlich. Und mein Alter habe ich dann immer gesagt, aber meine Leidenschaft war immer so Stammtischphilosoph. Oder Geschichtenerzähler. sowas Ist das in der Art so dein
0: Traumberuf gewesen? Immer?
1: Gewesen? Ich würde sagen, immer noch. Ich finde, stell dir mal vor, du quatscht einfach und dir hören Leute gerne zu. Vielleicht vermittelst du noch Wissen oder irgendeinen Mehrwert. Oder die Leute lachen einfach, weil die dich witzig finden. Du verbreitest einfach Freude. Dann denke ich mir, ist eigentlich schon ein nicer Beruf.
0: Das stimmt. Da, da stimme ich dir zu, 100 zu. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir hier diesen Podcast überhaupt machen. Also ich muss sagen, ich muss, ich habe mich heute echt besonders auf diese Folge gefreut. Auch wenn wir es nicht schaffen ne, mit dem Buch in unseren zwei Wochen. Ich fand es übrigens sehr lustig. Wir haben das ja bestellt. Und auf, ich habe es jetzt über Amazon bestellt. Das gibt es nicht als Hörbuch, das Buch. Und ich habe, das, ich habe es ausgepackt. Und habe erst dann gesehen, wie viele Seiten das hat. Ich habe bis da nicht einmal geguckt, wie viele Seiten dieses blöde Buch hat. Ne?
1: Da muss ich direkt einhaken, von wegen, wie wir haben es bestellt und wie viele Seiten es sind. Es ist mitunter ein Grund, warum wir es nicht in zwei Wochen geschafft haben, weil wir diesmal wirklich lesen müssen, nicht unser Alibi lesen, dass wir uns ein Audible-Buch holen oder generell ein Hörbuch äh, irgendwo kaufen und uns das einfach anhören können. Ich fahre ja relativ viel zur Arbeit, da höre ich dann immer vier bis fünf Stunden allein in der Woche Podcast im Auto. Dann kann man ja die Geschwindigkeit noch ein bisschen hochdrehen, dann abends mal zwei, drei Stunden. Dann ist man relativ schnell mit dem Buch durch. Aber lesen, es fällt mir echt schwer.
0: Ja, hat man schon was wieder komplett verlernt, ne? Nicht das Lesen,
1: also nicht das Lesen. Fällt nee, mir schwer, das sondern das lange Lesen, weil du weißt ganz genau, also ich habe mir gerade am Anfang die ersten zwei, drei Tage, habe ich erstmal gar nichts gelesen, dann hat, hatte ich das Buch endlich und dann dachte ich mir so, ja komm, jetzt ballerst du mal durch, aber wirklich nach 50 Seiten ist die Konzentration komplett weg. Äh, dann lese also. ich die Seite und dann frage mich mal, was vor 50 Seiten, was ich da gelesen habe, kann ich hier nichts sagen. Da muss ich mir Notizen machen. Und dann denkst du endlich, boah, jetzt habe ich hier aber zwei Stunden gelesen. Und dann guckst du, 7,5 Prozent, also ich habe ja ein Kindle. Und dann ja, zeig dir mal, die welche
0: an. Seiten, sag mal, wie viele Seiten das Buch, was wir aktuell lesen, auf Kindle hat. dieses äh, Tool Ja, Tool die
1: haben drauf. ja so, eine, so ein anderes Seitenformat. Und je nachdem, welche Schriftgröße du hast. Aber meine Schriftgröße, die ich beim Kindle hab, da hatte das 2300 Seiten.
0: 2300 Seiten? Ich habe das in Buchform. Und da ist das. Ja, ich will überhaupt behaupten, ein bisschen kleiner als die na 4 also es ist, es ist schon echt ein Schinken und hat so um die 700, ich glaube, ich habe irgendwas gesehen von 720 Seiten um den Dreh, ich weiß es nicht. Wir packen euch heute natürlich auch, dann schon mal den Link rein, ähm, falls ihr das auch irgendwie euch holen wollt, aber gesprochen wird erst in zwei Wochen drüber. Ja. Daniel, was gibt es noch Neues? Wir haben noch was anzukündigen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was wir jetzt ankündigen werden
1: nämlich wir werden die 22 Minuten, die exakten 22 Minuten im Notfall ein bisschen ausdehnen, bis zu einer halben Stunde, weil wir gemerkt ja. haben, wenn wir eine Folge aufnehmen und wir merken, oh, es sind 19 Minuten, jetzt müssen wir in drei Minuten alles reinballern, damit wir auf 22 Minuten kommen, dass die Folge zwar sehr an Dynamik gewinnt, aber inhaltlich ist das dann schon ein bisschen... Da wird, müssen, muss man nachher im Schnitt auch so viel machen, weil man einen Gag rausschneiden muss. Und dann finde ich das einfach so schade. Man hat, dieses, man hat nicht dieses Gefühl, ah, die kommen jetzt entspannt zum Ende, sondern die sprinten förmlich zum
0: Ende hin. Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben uns ja auch damals was dabei gedacht, warum es 22 Minuten sein sollen. Wir haben nämlich... Ja, ne, wir sind äh, beide Maschinenbauingenieure, das heißt, Zahlen, irgendwo macht uns das Ganze Spaß, aber auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehört bist du bei 15 Minuten und was ist auf 075 facher Geschwindigkeit, wenn ich mich jetzt nicht vertue, sind wir bei 30 Minuten. Das heißt, wir haben so ein bisschen eigentlich da diese, diese verschiedenen Hörfaktoren abdecken wollen. Uns ist aber letztendlich dann doch wichtiger, das, was wir mit diesem Podcast rüberbringen wollen, nämlich. Unser Spaß am Thema Persönlichkeitsentwicklung, unser Spaß am Thema Bücher und eigentlich ja grundsätzlich egal, was es für Bücher sind, aber an irgendwelchen Dingen, die, die uns irgendwo weiterbringen, das wollen wir irgendwo hier raustragen und auch irgendwie an euch weitergeben. Und da ist es wichtiger, dass wir all das, was wir im Kopf haben, quasi auch gesagt bekommen und dann diesen, diesen Büchern quasi die Wertschätzung geben können, die sie verdient haben. Manchmal vielleicht auch nicht, ne? Manchmal, wir haben auch schon Bücher dabei gehabt. Da hätte ich auch nach 15 Minuten sagen können, du, ja, doch, das war's, oder?
1: Nach 15 Minuten, das war's. Nein, nach
0: 15 nicht. Ich
1: finde, es ist auch okay, mal Dinge beim Namen zu nennen. Und wenn es halt dann nicht so ein gutes Buch ist oder es gab irgendeinen dicken Kritikpunkt, dann finde ich, dann kann man den auch ruhig ausschmücken. Ich, ja, find, ich finde ja, sogar gerade die Feedbackkultur, wie man es auch gelernt hat, erst positiv und man soll nichts niedermachen und äh, jeder Autor, der, der hat sich sicher Mühe gegeben beim Buchschreiben. Ich glaube, das kann sein, aber wenn das Buch halt kacke ist, dann ist es kacke, meiner Meinung ja. nach. Und das heißt Eben nicht, dass das, es, dass das Buch... Kacke objektiv ist, sondern ich finde es sehr subjektiv. Für mich hat es nichts gebracht und das ist ja unser Podcast. Wenn jemand hört ja nicht einen Podcast, um eine Zusammenfassung zu hören, dann will er ja hören, was sagt der Daniel denn hier zu Kaffee am Rande der Welt? Was sagt der Daniel dazu? Was sagt der Lukas zu diesem Buch? Wie entwickelt sich deren Meinung, wenn der andere vielleicht mal seine Sicht auf die Dinge erklärt?
0: Vollkommen richtig. Da stimme ich dir zu. Und das ist auch das Wichtige. Also wir werden hier in unserem Podcast definitiv nicht unsere, unsere Meinung äh, schmälern. Wir werden das natürlich immer sachlich schön ausdrücken für euch und äh, auch einfach als Wertschätzung für jeden Autor. Aber das ist das Wichtige. Darum geht es uns, dass wir, wir ziehen die Bücher, die hier bei uns im Topf landen. Und viele von denen sind mittlerweile im Topf, da haben wir gar keinen Einfluss drauf genommen, sondern die sind durch eure Buchvorschläge in den Topf gewandert. Auch hier an der Stelle nochmal zu unserem Prinzip. Wir ziehen ja an jeder am Ende von jeder Folge, aus unserer magischen Kugel, wo sie mal gerade, da haben wir ganz viele kleine Zettel mittlerweile drin. Und wir haben jetzt letztes nochmal eine Einreichung bekommen. Das waren anderthalb DIN-A4-Seiten an Buchtiteln. Eineinhalb DIN-A4-Seiten an Buchtiteln, die wir da erhalten haben. Ja, und die jetzt auch in den Topf gewandert sind. Ja, das ähm, sind mittlerweile Bücher, die habe ich teilweise im Vorhinein noch nie gehört. Da wird es natürlich extrem spannend. Da freue ich mich auch schon am meisten drauf, auf diese Bücher.
1: Ja, ich war auch überrascht, als wir wir haben sie ja ausgedruckt und klein geschnitten. Kann ich mich noch genau daran erinnern, weil wir das unterschiedlich ausgeschnitten haben. Ja, weil und es da eine sehr
0: spaßige Arbeit war.
1: Und da habe ich mir auch gedacht, die Hälfte der Bücher kenne ich nicht. Aber gut so, weil ich soll ja nicht nur Bücher lesen, die ich lesenswert finde, sondern ich möchte auch anderen Input bekommen. Und da wäre zum Beispiel schon mal ein Thema, das habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber gerade sowas wie, wenn man eine vorgefertigte Meinung hat, dann sucht man nur noch Argumente, die das bestätigen. Und ich glaube, dass man dann eher andere Meinungen oder andere Ansätze nicht an sich ranlässt. Wenn ich von Anfang an sage, das ist so, dann werde ich auch nur in Facebook-Gruppen oder Facebook vor allem Dingen, aber äh, WhatsApp-Gruppen, mich mit Leuten unterhalten, die auch die Meinung haben und die mir das Gefühl geben, ich liege richtig. Und wenn man ein Buch liest, was vielleicht kritisch mit dem Thema umgeht, ob es jetzt Ernährung ist, das fände ich zum Beispiel auch mal interessant, oder andere Lebensbereiche, die dann einfach sagen, hier wie Miracle Morning, das muss ich einfach sagen, ich bin an sich schon ein Frühaufsteher, aber ich hatte von Anfang an so das Gefühl, naja, nee, gar keinen Bock, Das ist wieder dieses, ich muss morgens aufstehen und dann eine Stunde lang so ein Programm abrattern und dann Gewohnheiten aufbauen, das habe ich erwartet, im Prinzip war das Buch ja auch genau das... Aber dadurch, dass halt rechts und links so viele Argumente angebracht wurden und, 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 dass ich mir bis jetzt auch denke, Daniel, probier das mal irgendwann aus. Zwar noch nicht jetzt, aber ich, ich bin schon offener zum Thema. Ich,
0: ich bin ja auch im Selbstversuch da immer noch mit drin. Ne? Ich bin ja mittlerweile in der dritten Woche. Und ich habe mittlerweile auch schon für mich herausgefunden, da, dass der Miracle Morning an sich, also das Prinzip, sich eine Morgenroutine aufzubauen, die im besten Fall sogar noch vor deiner Arbeit, also ich meine, die meisten Menschen, die ich kenne und also die es wahrscheinlich auf der Welt gibt, die sind halt Angestellte und viele haben ja noch Träume neben des Berufs. Ist auch vollkommen richtig, ist auch vollkommen, vollkommen normal, aber wenn man noch Träume hat, die, die darüber hinausgehen oder in anderen Bereichen einfach sich vielleicht da ein bisschen Zeit schenken möchte, dann ist es schon wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn man das morgens schon erledigt und das Merkt man auch auf der Arbeit. Also jetzt in der Zeit, wo hab, ich es ausprobiert habe, ich habe es nicht immer geschafft, um 5 Uhr aufzustehen. Das gebe ich hier <lacht> komplett auch zu. Ähm, aber diese, diese Routine, also so eine eigene Routine aufzubauen, das ist mittlerweile schon relativ gut drin. Und das hat schon einiges jetzt verändert über die letzten Wochen. Aber positiv und ich gebe dir auf jeden Fall auch recht, es klingt schon hart mit den 5 Uhr. Ne?
1: <lacht> 5 Uhr ist... Aber ich... Ich das, wenn zum Beispiel ein Feiertag ist oder ein Samstag und wir sagen, wir gehen joggen morgens oder ein Feiertag ist, morgen ist zum Beispiel ein Feiertag und du sagst, ich stehe nicht früher auf, sondern man steht einfach automatisch früher auf. Weil man, man stellt sich kein Wecker und man wird um 6 Uhr wach. Viele verstehen das nicht, meine Lebenspartnerin auch nicht, aber ich stehe dann um 5 Uhr auf oder um 6, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und dann setze ich mich an den Computer und sage, ich mache jetzt dieses oder jenes. Ich bin so effektiv, weil ich einfach Bock habe, gerade irgendwas zu machen. Mache das und keiner lenkt mich ab. Und sobald es dann 12 Uhr wird, alle sind wach, Termine, irgendwas steht an, die Gedanken sind schon komplett zerstreut und der Fokus ist nicht mehr genau auf, ich ziehe jetzt das Ding durch, sondern... Wann muss ich gleich duschen gehen? Wann muss ich mich umziehen? Wann gehen wir los? Ach, dann muss auf die Uhr gucken. Dann müssen wir noch müssen wir vorher noch essen oder nicht? Und das sind alles so Dinge, die halt mit dieser einen Tätigkeit, die du eigentlich fokussiert angehen willst, nichts mehr zu tun hat.
0: Ja. Also das ist wie gesagt, da stimme ich vollkommen zu. Dieses Zeit für sich zu haben. Ich glaube, das ist auch Vielleicht nicht für jeden was, aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man, den man da in dieser Situation einfach für sich nutzt. Also ich, ja, ich denke, das ist, ist so die Quintessenz, die ich bisher daraus ziehen kann. Aber wir werden euch natürlich auch da weiterhin am Laufen halten, wenn du es anfängst auszuprobieren. Und äh, ich sage auf jeden Fall Bescheid, wie mein jetziges Selbstexperiment weiterlaufen wird. Daniel, ich habe mir immer aufgeschrieben, ist dir ja eigentlich bewusst, was, was für Titel wir bisher alle schon gelesen haben und ähm, hast du zu allen noch irgendwas im Kopf?
1: Schwierig, weil wir haben nämlich zwei, drei Bücher auch gelesen oder uns darüber unterhalten, die aber eine Podcast-Folge bekommen haben, die nicht hochgeladen worden ist oder es war ein kurzes Buch, ich könnte es mal probieren.
0: Ja. Dann starten
1: wir. Rich Dead Poor Dead. Café am okay. Rande der Welt. Folge
0: 4. Folge 5.
1: Dann, jetzt muss ich überlegen. Der Alchemist, den haben wir noch nicht gelesen. Der wurde mir vorgeschlagen. Mhm. Genau. Da fängt es schon wieder an. Äh, Nein, Dale, Dale Carnegie war Folge 001, die wir nicht hochgeladen haben. Genau, das ist, ja. Der reichste Mann von Babylon hab ich, haben wir zwischendurch gelesen, oder ich habe zwischendurch gelesen, aber haben wir auch keine ja, Folge gemacht. Boah, jetzt muss ich überlegen. Ach genau, die sieben äh, Geheimnisse der Schildkröte. The
0: Miracle Morning haben wir gerade gelesen. Miracle Morning. Ja, wird ein bisschen dünn, wa?
1: Wird schon dünn.
0: Ach so, hochgeladene Folge war The One Thing. Wie ja, konnte ich das vergessen? So ich Wahnsinn. erzähle dir eine Geschichte.
1: Ah, das war auch schön. Jorge Bucay. Das war schön.
0: Das war schön. Und ich weiß noch, da war bei dem Buch, fand ich sehr, sehr spannend. Wir haben uns beide innerhalb der ersten Woche wieder beim Joggen getroffen. Und eigentlich ist es auch, auch Quatsch, was wir machen. Aber wir, wir treffen uns ja dann immer zum Joggen und sagen, nee, nee, wir reden nicht über das Buch. Erst, erst beim Tag der Aufzeichnung. Und dann ist es trotzdem nicht zu vermeiden, dass es irgendwie aufkommt und wir beide dann darüber reden. Und ich weiß noch, in der ersten Woche waren wir beide richtig, ja, also wir waren einfach nicht angetan von dem Buch. Und dann nach die Woche in der Aufnahme waren wir beide richtig äh, um 180 Grad gedreht. War ein, war ein tolles Buch. Also im Nachhinein echt äh, super Buch.
1: Ja, ich ja. ich fand bei dem Buch, komme ich jetzt in eine Geschichte, dass da sind jetzt so nachhaltig wirklich fünf Geschichten, die ich noch raus, also wo ich noch, nicht poernte aber wo ich die Moral der Geschichte wiedergeben könnte, wo ich sage, die haben mich gecatcht. Die anderen sind schon wieder untergegangen. Guck mal, der Buchtitel, der ist mir schon nicht eingefallen. Das ist schon ein ja, bisschen traurig. Aber
0: machen wir hier mal kurz weiter. Dein Ego ist dein Feind, hatte wir nämlich noch. Oh, Folge auch 7. sehr schönes Buch. Mhm. Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich wollte. Folge 8. Lass mhm. einfach mal so stehen. Und die vier stunden woche Folge 9 natürlich absolut nicht zu vergessen. Denn das führt mich nämlich jetzt zu der Frage, die, die hast du eben schon angedeutet. Aber was hast du grundsätzlich, wenn du jetzt so rückblickend betrachtest, was würdest du sagen, hast du hat sich bisher bei dir irgendwas verändert durch diese Bücher? Hast du irgendwas spezielles absolut? Mitgenommen?
1: Also okay, was spezielles mitgenommen, vielleicht nicht, aber was sich geändert hat, ist vorher habe ich mir relativ viele Videos angeguckt bei YouTube oder so. Einzeiler, Zitate habe ich mir irgendwo angeguckt und dachte, ah, das ist schon inspirierend. Aber wenn man jetzt ein Hörbuch hört, wo dir zehn Stunden jemand einhämmert, wie bei The One Sing, mache nicht Sachen im Multitasking, sondern Single Task ist der Way to Go. Wenn du dann das umsetzt und merkst, das funktioniert, dann ist das jetzt nicht so, oh, ich mache jetzt Single Task, das ist mega gut, sondern die erste Woche macht man das bewusst und in der zweiten Woche, also gerade bei so Sachen, wo du so einen Aha-Moment hast, fängst du einfach gar nicht mehr an, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Also ich habe das zum Beispiel bei The One Thing, das war das krasseste, wo ich auch sagen würde, das nachhaltigste, obwohl es mir eben nicht eingefallen ist. <lacht> äh, ich versuche, eine Sache zu machen und keine zweite nebenher. Ob es jetzt beim Arbeiten ist, irgendwie das Handy dabei zu haben, obwohl ich mich da auch nicht immer freisprechen kann, aber so generell auf der Arbeit, ich mache einen Teil zu Ende, dann fange ich das nächste an, genauso privat, ich kümmere mich um eine Sache und dann entweder sage ich, ich breche das jetzt ab oder ich pausiere das und dann mache ich was anderes, aber dieses Multitask, ich putze mir die Zähne und dabei ziehe ich mich schon an, Klar, manchmal ist man in Eile und denkt, das bringt was, aber ich habe da im Nachhinein immer gedacht, hätte das einfach alles hintereinander gemacht, wäre es so schneller gewesen und besser wäre es auch gewesen. Das bringt alles nichts.
0: Wobei ich dir sagen muss, gerade beim Zähneputzen muss ich schmunzeln, da kann ich dir mal ein Geheimnis verraten. Wenn ich die Zähne putze, kommt es schon mal vor, dass ich dabei Squats mache. <lacht>
1: das ist so richtig, der Lukas-Move.
0: Ich warte noch bis heute auf den Moment, wo irgendwie ein Unfall passiert und ich die Zahlen ein bisschen verschluckt oder was weiß ich. Ich hoffe, das passiert niemals, aber ein bisschen Sport dabei machen. Das ist sonst so langweilig, diese zwei Minuten lang.
1: Ja, und zum anderen, jetzt. ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, aber ich, was ich <lacht> mir auch noch gedacht habe, was so mich generell richtig gecatcht hat, mir ist einfach klar geworden, wie viele Bücher man eigentlich mehr liest, dadurch nur durch einen Podcast. Die ersten zwei, drei Wochen dachte ich, easy, ne, kein Problem. Zwei Wochen ein Buch, dann hast du so ein Hörbuch. Die Vier-Stunden-Woche hatten wir auch noch, fällt mir gerade ein. Die 4 ja,
0: Folge 9.
1: Äh, easy, du hörst dir halt so ein Buch an. Die Vier-Stunden-Woche, die geht zehn Stunden. Du hörst sie ein bisschen im Auto, ein bisschen privat, hast das Buch fertig aus. Jetzt ist es aber so, das hat so eine hohe Schlagzahl, also aus meiner Sicht, alle zwei Wochen ein Buch, dass auf einmal du denkst, Alter, das sind, überleg mal, dass ich vor fünf Jahren gesagt habe, boah, mein Ziel ist es, am Ende des Jahres mal drei Bücher zu lesen. Dann hatte ich vor 2019 oder so, hatte ich glaube ich auf meiner To-Do-Liste, mal zehn Bücher in einem Jahr zu lesen. Wenn wir den Podcast durchziehen, also das ist ja quasi die erste Woche, wo wir in ausnahmsweise kein Buch haben. Aber wenn du jede Woche, äh, jede zwei Wochen ein Buch liest, dann hast du 25 Bücher in einem Jahr. Ja, es müssen das müssen auch, auch passiert, erstmal, ja. das müssen erstmal die Autoren schreiben. Wenn du da in eineinhalb Jahren <lacht> durch bist mit den ganzen Klassikern, dann musst du schon Nischenprodukte lesen, weil was willst also klar, es gibt. The One Thing, die Vier-Stunden-Woche, diese Klassiker. Aber ich glaube, dass gerade die Titel, die es als Hörbuch geben wird, das wird, das wird immer dünner.
0: Das stimmt. Grundsätzlich, ich, ich habe letztens noch mal mit einem unserer Hörer gesprochen und er sagt doch ganz lustig, er fand das, er fand das so witzig, dass, dass wir sagen, zwei Jungs, ein Buch und eigentlich hören wir fast alles.
1: Aber Hörbuch ist ja auch ein Buch.
0: Ich finde auch. Ich finde, wir müssen es einfach mal ganz klassisch sagen. Ist Hörbuch gleich Lesen? Ist Lesen gleich Hörbuch? Nein, ist es nicht. Natürlich ist es nicht. Das sind komplett verschiedene Dinge. Aber das hat beides, meiner Meinung nach, einen sehr ähnlichen Ausgang. Das führt, zu, zu, führt zum selben. Nämlich, ja, du konsumierst das, was ein Autor in einem Buch gefasst hat, zusammengefasst hat. Und Ob das jetzt dir vorgelesen wird, was einfach in vielen Punkten nur komfortabler ist, weil du es ja im Gegens, Gegensatz zu one thing auch während der Autofahrt oder sowas machen kannst. Du kannst es aber in Situationen integrieren, die, in denen du eventuell sagen wir mal eher multitasking fähig bist oder auch ähm, einfach von der, vom Komfort her, du lässt es dir vorlesen, auch wenn du nur abends auf der Couch sitzt quasi hast ein Hörbuch an oder du liegst im Bett, hast ein Hörbuch an ist was komplett anderes, als wenn du jetzt aktiv was, was liest. Ne? Also deine Augen ermüden ja. Ich finde die Wahrnehmung ist einfach das, was anders ist. Und es kommt natürlich auch ganz auf den Typ an, was, was man mehr für einen Typ ist. Es gibt Leute, die nehmen Dinge deutlich besser wahr, wenn sie es lesen. Es gibt auch Leute, die können unfassbar schnell lesen. Und es gibt natürlich auch die Leute, die die halt viel darüber wahrnehmen übers Hören. Ich denke, das ist einfach nur die Kombination aus beiden. Also sich immer dann das anzuhören oder durchzulesen, was man braucht. den das ist das wichtige und deswegen finde ich es auch gar nicht verwerflich, dass wir das meist eigentlich als Hörbücher hören. Das ist halt einfach der Vorteil. Wir sagen, dass es, es geht uns um den so Inhalt vom Buch und nicht um die Art, wie es übermittelt wird. Ne?
1: Für mich ist es aber auch wichtig. Ich bin beruflich und privat sehr viel am Computer. Ich zocke gerne und über die Arbeit muss ich halt sehr viel am Computer sitzen, entweder einen Bericht schreiben oder mit einem 3D-Programm arbeiten. Ich finde, dann ist ein Hörbuch auch nochmal so eine ganz andere Inputform. Den ganzen Tag bist du visuell unterwegs, guckst immer auf den Bildschirm, bist ruhig, musst still vor dich herlesen, deine Gedanken, alles spielt sich so in deinem Kopf ab. Und wenn du dann einfach Kopfhörer reinmachst, dich schön bequem hinsetzen kannst, ob das auf der Terrasse ist oder du kochst dabei, du hast eine ganz andere Berieselung. Und zusätzlich, was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich dass ich selber jetzt einen Podcast mit dir aufnehme, habe ich viel öfters mal andere Podcasts gehört. Und ich finde einfach, anderen Leuten so einfach beim Labern zuzuhören, das ist auch mega entspannt. Gerade wenn man sich auch nicht einbringen muss. Ich bin auch gerade ein Mensch, der sehr, sehr viel und sehr gerne diskutiert. Aber manchmal bin ich auch einfach nur einer, wo ich sage, ich bin auch froh, dass ich dazu jetzt nicht meine Meinung sagen kann, weil dann wird das wieder anstrengend werden. Ich möchte einfach nur deren Meinung hören, den folgen und
0: gut ist. Und dann darüber nachdenken, genau. Und dann. Apropos so folgen,
1: folgen, folgt uns auf Instagram und auf YouTube, bei Spotify ja. und Co.,
0: das habe ich letztens auch gehört. Ne? Ja, warum habt ihr denn keine Instagram-Seite, eine eigene? So sage ich, nee. Wir haben uns gegen entschlossen. Also, es das heißt ja nicht, dass das irgendwann mal kommen wird. Aber mittlerweile, oder wir gehen momentan den Weg. Wenn ihr uns beide interessant findet, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Einmal ähm, at und at der-schnelle auf Instagram. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne darüber kontaktieren. Dafür sind wir immer offen. Ihr könnt uns Buchtitel darüber schreiben. Ja, wir machen so jeder in unserem Ermessen nach ein bisschen auch quasi, dass wir so über das Podcast und drumherum und natürlich auch irgendwie jeder ein paar Einblicke aus seinem Leben da präsentieren und so. Aber ich muss gerade so ohne schmunzeln. Ne? Ohne Zwang. Warum?
1: Ja, wenn man mir folgt, dann ist der also der Output von mir. ist 1 zu 1 ein Repost aus deiner Story, das war's. Also, wenn ich mal was poste, dann ist ein Repost von irgendjemanden, der quasi mich markiert hat und ich sage, komm, das sind zwei Klicks, ich mache das selber in meine Story rein. Weil ich mir da einfach, also, mir fällt das unglaublich schwer, eine Story zu machen und dann denke ich mir immer so, wenn jemand anderes eine schlechte Story hat, boah, warum postet der das? Und ich wüsste aber genau, meine würde nicht besser aussehen, dann denke ich mir immer so, ne, gar kein Bock, ich habe da meine 80 Follower-Abonnenten, ich weiß es nicht, wie das heißt, gar kein Bock, die noch mit so einem Schmutz von wegen, ich weiß es nicht, irgendwas in der schlechten Qualität oder so, da lasse ich dann direkt sein, deshalb mein Output ist original einfach Repost von anderen Stories.
0: Ja, aber ist auch in Ordnung.
1: Und zweimal ja. im Jahr ein Urlaubsbild und ein äh, Bild vom keine Ahnung, von Hund oder vom Aquarium. Ich glaube, da habe ich sogar noch nichts gepostet.
0: Nee, da hast du noch nichts zu gepostet. Aber wir haben ja noch Zeit und ich glaube, ich bin ganz zuversichtlich, dass noch mehr von diesen 15 Minuten stammt die Philosophie-Folgen kommt, die, wie ich jetzt gerade sehe, schon 29 Minuten dauern.
1: Ich muss noch Ich muss noch eine Sache jetzt gerade loswerden. Ich denke mir gerade ja. so, manche Leute kaufen sich ein Aquarium, damit die es bei Instagram posten <lacht> und ich habe ein Aquarium, dass ich halt nicht bei Instagram poste.
0: Ja, das das habe so ich einfach für
1: mich gekauft und nicht für meine Follower.
0: Ja, so ist es richtig. Hast ja. du richtig aus Folge 7 mitgenommen? Dein Ego ist dein Feind, tu die Dinge für dich. Dann ist was für alle anderen auch getan. Boah, das
1: ist aber ein schöner Abschluss. Sie irrten eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.